0: Pada program Titik Balik kali ini, kita sampai pada seri Mencari Surga di Bumi. Judul keempat, Saat Dunia Tidak Masuk Akal. Kekecauan Salomo dengan semua yang ditawarkan oleh kehidupan, pada akhirnya membawanya kepada kesimpulan akhir. Bahwa hanya ada satu hal yang benar-benar penting dan sisanya tak berarti dan tak berguna tanpa Tuhan. Pernahkah Anda penasaran mengapa Tuhan tidak mengakhiri ketidakadilan, penindasan dan berbagai masalah lainnya yang kelihatannya begitu lazim di dunia ini? Bahkan Salomo yang bijak juga bergumul tentang masalah ini. Hari ini Dr. David Jeremiah akan menjelaskan bagaimana masalah dapat muncul saat kita mencoba menyesuaikan Tuhan dengan gagasan kita di dunia. Saudara pendengar, mari kita ikuti pengajaran dari Dr. David Jeremiah berjudul Saat Dunia Tidak Masuk Akal, bagian pertama. Selamat mendengarkan.
1: Saat Dunia Tidak Masuk Akal, Pengkhotbah 3 ayat 16 pasal 4 dan ayat 16. Saudara, ceritanya tentang pabrik yang bermasalah dengan pencurian karyawan. Barang-barang berharga dicuri dari pabrik setiap hari. Jadi mereka menyewa perusahaan keamanan untuk menggeledah setiap karyawan saat mereka pergi pada akhir setiap hari kerja. Sebagian besar pekerja bersedia mengosongkan saku mereka dan membiarkan kotak makan siang mereka diperiksa. Tapi ada satu orang yang melewati gerbang setiap hari pada jam tutup dengan gerobak yang penuh sampah. Dan satpam yang kesal harus menghabiskan waktu setengah jam. Di saat semua orang mengantri untuk menyelidiki di antara bungkus makanan, puntung rokok, dan cangkir stereofoam untuk melihat apakah ada barang berharga yang diseludupkan dari pabrik. Dia tidak pernah menemukan apapun. Akhirnya suatu hari penjaga itu tidak tahan lagi. Dia berkata kepada pria itu, Dengar, aku tahu kamu merencanakan sesuatu. Setiap hari aku memeriksa setiap sisa sampah di gerobak dorong ini dan aku tidak pernah menemukan sesuatu yang berharga untuk dicuri ini membuatku gila begini saja beritahu saya apa yang kamu lakukan dan saya berjanji tidak akan melaporkanmu pria itu mengangkat bahunya dan berkata saya mencuri gerobak dorong seberapa sering kita melihat kehidupan seperti satpam itu kita melewatkan yang paling jelas terlihat karena dikelilingi oleh yang tidak penting Salomo dalam jurnalnya yang kita sebut Pengkhotbah tidak akan membiarkan kita melakukan itu. Dia menunjukkan hal yang sudah jelas bagi kita dan dia mendorong kita untuk mempertimbangkan hal-hal yang penting dalam hidup. Apa yang kita pelajari dalam kitab Pengkhotbah adalah bahwa makna hidup merupakan target yang sulit dipahami bagi kebanyakan orang. Satu orang dapat mengalaminya sementara yang lain benar-benar merindukannya. Tepat ketika kita mengira kita telah tiba, kita menemukan bahwa kita tidak berada di tempat yang kita harapkan. Sejauh ini, Salomo telah mengajarkan kita beberapa hal yang pasti. Nomor satu, dalam dua pasal pertama, tidak ada arti sebenarnya dalam hidup yang tanpa Tuhan. Semua yang kita usahakan tanpa dia membuat kita menggenggam angin, tidak ada gunanya. Tetapi dia juga cukup jujur untuk mengingatkan kita bahwa meskipun kita memiliki Tuhan dalam hidup kita, akan ada masalah jika kita mencoba membuat dia sesuai dengan konsep kita sendiri. Tentang kehidupan dan kenyataan. Ingat, rancangannya baik, maksudnya jelas, tetapi pekerjaannya misterius. Kita akan memeriksa lima area yang menyebabkan dia bergumul. Kelima, keprihatinan ini tidak terkubur dalam budaya Salomo. Tetapi sama mutakhirnya dengan dunia kita sendiri. Saat Salomo terus melakukan pengamatannya tentang kehidupan, kejujurannya terkadang hampir brutal. Dia hanya menatap mata kita dan berkata, Beginilah adanya. Empat kali dalam bagian Alkitab yang akan kita pelajari hari ini, yang dimulai dengan ayat 16 dari pasal 3, empat kali Salomo akan mengatakan kalimat, Aku melihat. Anda akan melihatnya di pasal 3 ayat 16. Ada lagi yang ku lihat di bawah matahari. Sekali lagi, di pasal 4 dan ayat 4 ia berkata, "Dan aku melihat." Ayat 7 ia berkata, "Aku melihat lagi kesia-siaan di bawah matahari." Dalam ayat 15 pasal 4 katanya, "Aku melihat semua orang yang hidup di bawah matahari." Anda dapat melihat apa yang selalu melakukan adalah melakukan pengamatan tentang apa yang dilihatnya. Dia melihat kehidupan dan dia menuliskan apa yang dia lihat. Dan dia mencoba jujur tentang apa yang dia lihat dan bagaimana dia menanggapinya. Setelah dia menuliskan apa yang dia lihat, dia mulai memikirkannya. Dan jika Anda kembali membaca teks itu lagi, Anda akan menemukan beberapa frasa yang membantu Anda memahami bagaimana dia menginternalisasi apa yang dilihatnya. Misalnya dalam... ayat 17, dia berkata, Berkatalah aku dalam hati. Dia menggunakan frase yang sama lagi di ayat 18. Dalam ayat 22, pasal 3, dia berkata, Aku melihat. Ketika aku melihat ini, inilah yang aku pikirkan. Dalam pasal 4 dan ayat 1, katanya, Lagi aku melihat. Salomo sedang mengamati dan kemudian dia berpikir, dia melihat hal-hal Dalam hidup yang tidak dapat dia pahami. Tetapi dia tidak berhenti di situ. Dia mengevaluasinya dengan jujur. Dan kemudian dia memikirkan apa artinya. Sekarang ada sebuah ayat fitman Tuhan. Karena itu adalah ayat yang sangat penting untuk memahami pengkhotbah. Jelas di akhir kitab di pasal 12 ayat 11. Ini akan membantu Anda memahami apa yang Salomo lakukan. Dia berkata, Kata-kata orang berhikmat, Seperti kusa. tahukah kamu apa itu kusa? Itu adalah tongkat yang ujungnya ada paku kecil. Dan gembala akan menggunakannya untuk memacu domba-domba itu. Untuk menjaga tetap dalam barisan. Dia akan mendorong mereka untuk bergerak. Tapi perhatikan. Dikatakan. Dan kumpulan-kumpulannya seperti paku-paku yang tertancap. Diberikan oleh satu gembala. Dan Alkitab menggunakan huruf kapital kata gembala. Jadi saya ingin Anda memikirkan hal ini. Ada tongkat yang datang dari orang berhikmat dan ada paku yang datang dari Tuhan. Salomo mendorong kita dengan pertanyaan-pertanyaannya. Dia memaku kita dengan apa yang Tuhan katakan tentang mereka. Jadi sepanjang jalan saat kita melihat beberapa masalah yang dia kemukakan di bagian khusus jurnalnya ini, ada beberapa hal yang akan mendorong kita. Tapi kemudian ada beberapa hal di sepanjang jalan yang akan memakukan kita. Paku itu dari Tuhan. Kusa berasal dari hikmat manusia. Apakah Anda memahaminya? Bagian pertama, masalah ketidakadilan. Pasal 3 ayat 16 hingga 22. Jadi sekarang mari kita kembali ke pasal 3 di ayat 16 sampai 22. Salomo akan mendorong kita dengan masalah ketidakadilan. Bagian A. Apa yang Salomo lihat? Pasal 3 ayat 16. Perhatikan di ayat 16 apa yang dilihat Salomo. Dia berkata, Ada lagi yang kulihat di bawah matahari, di tempat pengadilan, di situ pun terdapat ketidakadilan, dan di tempat keadilan, di situ pun terdapat ketidakadilan. Ketidakadilan, Salomo melihat apa yang Anda dan saya lihat setiap hari di televisi dan membaca setiap hari di surat kabar kita. Yang bersalah bebas. Orang yang tidak bersalah menderita. Orang jahat berhasil dalam dosa mereka. Dan orang benar menderita dalam ketaatan mereka. Orang dibebaskan karena mereka punya uang untuk membeli jalan keluar dari masalah. Dan beberapa pria malang yang kebetulan berada di tempat yang salah. Pada waktu yang tepat akan dikirim ke penjara karena sesuatu yang tidak dia lakukan. Jika Tuhan itu baik, di mana semua keadilan? Itu membuat kita marah, bukan? Terkadang membuat Anda gila jika dunia seharusnya berjalan dengan benar. Mengapa ada begitu banyak ketidakadilan di dunia? Orang-orang lepas dari hukuman ketika kita semua tahu mereka bersalah. Dan orang-orang dihukum ketika kita tahu mereka tidak bersalah. Mengapa itu terjadi? Nah, Salomo punya beberapa paku untuk kita yang satu ini. Inilah yang dia katakan dalam ayat 17-21. Dia berkata, Biarkan saya mencoba menyelesaikannya bagi Anda dengan beberapa hikmat yang akan membantu Anda memahami bagaimana menangani ketidakadilan. Bagian yang pertama, Penghakiman akan datang. Pasal 3 ayat 17. Pertama-tama, Ingat penghakiman akan datang. Ayat 4.17 Berkatalah aku dalam hati, Allah akan mengadili baik orang yang benar maupun yang tidak adil karena untuk segala hal dan segala pekerjaan ada waktunya. Salomo mengamati bahwa akan ada waktu pengakiman ketika keadilan akan menang. Pengakiman Tuhan akan sesuai dengan rahasia hati manusia dan tidak ada keberpihakan pada Tuhan. Dia telah menjadwalkan pengakiman dan setiap orang akan menjalani harinya di hadapan pengadilan. Itulah yang Salomo ingin kita ketahui. Hanya karena kita tidak melihatnya, terjadi sekarang bukan berarti itu tidak akan terjadi. Pengkhotbah 8 ayat 6 mengatakan, Karena untuk segala sesuatu ada waktu pengadilan, dan kejahatan manusia menekan dirinya. Terkadang orang berkata, mereka lolos begitu saja, dan mereka akan lolos begitu saja. Oh tidak, Anda tidak pernah lolos begitu saja. Dengarkan pengkhotbah pasal 8 ayat 11, Oleh karena hukuman terhadap perbuatan jahat tidak segera dilaksanakan, maka hati manusia penuh niat untuk berbuat jahat. Hanya karena Anda tidak melihat keadilan datang saat ini, kata Salomo. Jangan berpikir, tidak ada pengakiman. Ya, keadilan kadang-kadang terbalik, tetapi Anda tidak melihat gambaran keseluruhannya, kecuali Anda membawanya dengan jelas. Sampai akhirnya ketika suatu hari Tuhan akan meluruskan semuanya. Apakah Anda mengerti maksudnya? Itulah paku pertama. Bagian yang kedua, kematian itu pasti. Pasal 3, 18 hingga 21. Penghakiman akan datang. Paku nomor dua adalah kematian itu pasti. Salomo terus melanjutkan pembahasannya di sini. Yang harus kita ikuti dengan cepat. Dia mengatakan dalam ayat 18 sampai 21. Tentang anak manusia aku berkata dalam hati. Allah hendak menguji mereka dan memperlihatkan kepada mereka bahwa mereka hanyalah binatang. Karena nasib manusia adalah sama dengan nasib binatang. Nasib yang sama menimpa mereka. Sebagaimana yang satu mati, demikian juga yang lain. Kedua-duanya mempunyai nafas yang sama. Dan manusia tak mempunyai kelebihan atas binatang. Karena segala sesuatu adalah sia-sia. Kedua-duanya menuju satu tempat. Kedua-duanya terjadi dari debu, dan kedua-duanya kembali kepada debu. Nah, saya perlu memberitahu Anda sebelum kita melangkah lebih jauh. Ini adalah bagian dari Alkitab yang sangat disukai oleh para kritikus Alkitab. Mereka menyukainya karena mereka pikir, mereka mengerti apa artinya. Tapi mereka tidak memahaminya. Paku yang didorong Salomo di sini ke dalam seluruh masalah ketidakadilan ini adalah kematian yang tak terhindarkan. Sekarang perhatikan baik-baik alasannya. Sepertinya orang kaya dan berkuasa selalu berada di atas angin dalam hal keadilan dan kesetaraan. Tapi ingat, dia mengatakan bahwa mereka semua akan mati dengan cara yang sama seperti yang lain. Faktanya, dia berusaha keras untuk mengatakan bahwa manusia sejauh menyangkut fisiknya mati dengan cara yang sama seperti hewan mati. Dalam dua hal kita seperti binatang, Kita mati seperti mereka, tubuh kita kembali menjadi debu seperti tubuh mereka. Nah ini tidak dikatakan karena beberapa kritikus Alkitab ingin kita percayai bahwa kita mati dan itulah akhirnya. Salomo di sini berbicara tentang tubuh fisik kita. Ketika kita mati, apa yang terjadi? Tubuh kita masuk ke dalam tanah, mereka kembali menjadi debu, roh dan jiwa kita pergi ke surga. Jangan duduk dan berpikir seseorang lolos dengan sesuatu dan mereka tidak akan diadili. Karena pengakiman akan datang dan kematian itu pasti. Dan Anda akan mati sama seperti orang lain. Kita semua sama bila menyangkut kematian. Terakhir yang saya tahu, presentasinya 100%. Semua orang mati, benar bukan? Semua orang. Yang kaya, yang berkuasa, yang miskin, yang menindas, dan yang tertindas. Salomo mengatakan semuanya setara di liang kubur. Tetapi dia tidak mengatakan bahwa kita mati sebagaimana anjing. Karena dia melanjutkan di ayat 21 untuk mengatakan, siapakah yang mengetahui apakah nafas manusia naik ke atas dan nafas binatang turun ke bawah bumi. Anda lihat perbedaannya. Roh manusia naik ke atas. Nyatanya di kemudian hari dalam kitab ini, Salomo menjelaskannya dengan sangat jelas. Dia mengerti apa yang sedang terjadi di sini. Jika Anda melihat pengkhotbah 12 ayat 7, dia mengatakan ini. Dan debu kembali menjadi tanah, seperti semula. Dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Itulah yang terjadi ketika kita mati. Tubuh kita pergi ke dalam kubur. Roh kita pergi kepada Tuhan. Salomo mengerti itu. Jadi dia tidak mengajarkan di sini bahwa manusia hanyalah jenis binatang yang lebih tinggi dan bahwa kita semua mati dan kita pergi ke liang kubur. Itulah yang ingin dikatakan oleh para kritikus. Namun kitab ini tidak mengatakan itu. Karena itu tolong baca seluruh isi kitab ini. Bagian ketiga, hidup terus berlanjut. Pasal 3 ayat 22. Dia mengatakan pengakiman akan datang. Kematian itu pasti. Dan sekarang paku ketiga ada di ayat 22. Dia mengatakan hidup terus berlanjut. Nah dia berkata, jadi anda melihat keadilan di luar sana yang tidak berlaku dengan benar. Jangan kacaukan seluruh hidup anda karena itu. Jangan seenaknya mengatakan hidup ini tidak layak karena lihatlah ini. Ini salah, itu salah. Tidak, dia katakan ingat saja bahwa semua orang akan diadili. Semua orang akan mati. Jadi apa yang Anda lakukan antara sekarang dan waktu pengakiman? Perhatikan ayat 22. Aku melihat bahwa tidak ada yang lebih baik bagi manusia daripada bergembira dalam pekerjaannya. Sebab itu adalah bahagiannya. Karena siapa akan memperlihatkan kepadanya apa yang akan terjadi sesudah dia? Sekali lagi kita diingatkan saudara bahwa hidup terus berlanjut meskipun ada banyak pertanyaan. Terlepas dari ketidakadilan, Dan terlepas dari semua hal yang tidak kita mengerti, kita mungkin tidak dapat menyelesaikan semua konflik. Tetapi sementara kita menunggu penyelesaiannya, kita harus bersuka cita dalam pekerjaan kita sendiri dan menyerahkan masa depan kepada Tuhan. Apakah Anda setuju? Amin. Seorang penyair mengatakannya seperti ini, Tuhan memegang kunci dari semua yang tidak diketahui. Dan saya senang, jika tangan lain harus memegang kunci, Atau jika dia mempercayakannya kepada saya, saya mungkin sedih. Saya tidak bisa membaca rencana masa depannya. Tapi ini yang saya tahu. Saya memiliki wajahnya yang tersenyum ini. Dan segala perlindungan rahmatnya sementara aku ada di bawah sini. Amin. Kita memiliki senyum wajah Tuhan dan semua perlindungan dari kasih karuniannya. Selagi saya mencoba untuk mendapatkan dari ketidakadilan yang baru saja saya lihat, ke resolusi akhir yang akan datang di suatu hari nanti. Inilah masalah ketidakadilan. Bagian kedua, masalah dari penindasan yang kejam. pengkhotbah pasal 4 ayat 1 hingga 3. Sekarang perhatikan dorongan kedua yang dikemukakan Salomo dalam pasal 4 ayat 1 sampai 3. Masalah penindasan yang kejam. Lagi aku melihat segala penindasan yang terjadi di bawah matahari. Dan lihatlah air mata orang-orang yang ditindas Dan tak ada yang menghibur mereka, karena di pihak orang-orang yang menindas ada kekuasaan. Oleh sebab itu aku menganggap orang-orang mati, yang sudah lama meninggal, lebih bahagia daripada orang-orang hidup, yang sekarang masih hidup. Tetapi yang lebih bahagia daripada kedua-duanya itu, kuanggap orang yang belum ada, yang belum melihat perbuatan jahat, yang terjadi di bawah matahari. Ini adalah dorongan yang sulit. Dengarkan ini. Salomo sekarang mencatat apa yang dia lihat... ...ketika dia mengamati penindasan di dunia. Inilah Salomo. Berbicara tentang dunia yang lemah... ...dan tak berdaya... ...yang menjadi korban oleh masyarakat... ...yang tidak memiliki harapan... ...akan sesuatu yang berbeda untuk mereka. Salomo berbicara tentang air mata mereka... ...dan dua kali dia mengamati... ...bahwa mereka tidak memiliki siapapun... ...untuk menghibur mereka. Di pihak penindasan ada kekuatan. Tetapi kepada siapakah yang tertindas... Pernah berpaling, Simon Wiesenthal menulis sebuah buku tentang pengamatannya terhadap kamp konsentrasi Nazi dan di salah satu bagian bukunya dia menjelaskan mengapa dia berhenti percaya pada Tuhan seperti dulu. Dia percaya pada Tuhan. Dia berkata bahwa dia berada di sebuah kamp di mana seorang komandan Nazi membawa dua orang Yahudi dan menempatkan mereka saling membelakangi. memborgol tangan mereka sehingga kepala mereka saling membelakangi. Kemudian dia mengambil revolvernya dan memasukkannya ke mulut orang itu dan dia menembaknya. Peluru itu membunuh pria itu dan membunuh pria di belakangnya dan dia menoleh ke kopralnya dan dia berkata, Sudah kubilang, kamu membuang terlalu banyak peluru. Kamu bisa membunuh dua orang dengan satu peluru. Dan Wixienthal berkata, Ketika saya melihat penindasan dan kejahatan, Dan ketidakadilan itu saya tidak dapat memahaminya dan saya berpaling dari Tuhan. Dan jika Anda tidak memahami firman Tuhan dan kedaulatan Tuhan dan tujuan Tuhan, Anda tidak dapat menyalahkan orang itu. Begitu pula diri Anda. Kesimpulan Salomo tentang kaum tertindas adalah bahwa keadaan mereka akan lebih baik jika mereka tidak pernah dilahirkan selagi ia melihat kengerian hidup ini. Pekerjaan kejahatan yang dilakukan di bawah matahari begitu besar. Katanya sehingga seseorang akan memilih untuk tidak dilahirkan jika itu adalah pilihan yang bisa dia miliki. Inilah sentimen yang dimiliki Ayub. Anda ingat bagaimana Ayub menghadapi masalah dalam hidupnya ketika dia kehilangan seluruh keluarganya. Anda ingat penindasan Ayub? Suatu hari dia sedang duduk di atas. Dia seumpama seekor burung di atas gunung. Dan keesokan harinya dia kehilangan segalanya. Semua kekayaannya, semua miliknya, semua ternaknya, semua keluarganya. Satu-satunya yang tersisa baginya adalah istrinya. Dan istrinya terbukti mempermalukan Ayub di kemudian hari. Dan Ayub di tengah-tengah itu semua berkata, "Biarlah hilang lenyap hari kelahiranku dan malam yang mengatakan seorang anak laki-laki telah ada dalam kandungan. Mengapa aku tidak mati waktu aku lahir atau binasa waktu aku keluar dari kandungan?" Ayub pasal 3 ayat 3 hingga 11. Jadi apa yang Anda katakan kepada orang seperti itu? Itulah pertanyaan yang diajukan Salomo. Anda tahu? Para pengkhotbah tidak pernah mengajukan pertanyaan seperti itu. Kami mencoba untuk menjauh dari pertanyaan seperti itu. Itu adalah hal-hal sulit tentang Injil. Hal-hal sulit tentang kekristenan. Apa yang Anda katakan kepada orang-orang yang tertindas? Nah, Anda tahu apa yang telah kita pelajari? Terkadang tidak apa-apa untuk mengatakan kita tidak tahu. Kita tidak mengerti. pikiran kita sangat terbatas sehingga kita tidak dapat memahami tujuan penuh Tuhan di dunianya. Namun ada pemikiran menarik yang ingin saya bagikan dengan Anda. Meskipun Salomo tidak membagikannya di sini, ketika Daud membahas masalah yang sama di salah satu Mazmurnya, Mazmur 73. Sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah dan memperhatikan, mengerti. Mazmur 73 ayat 17. Jika Anda mencoba untuk memahami tujuan di dunia ini menggunakan hikmat Anda sendiri, cara berpikir Anda sendiri, Anda akan melihat banyak hal yang tidak dapat Anda gabungkan. Anda tidak bisa membuatnya sinkron. Beberapa hal yang tidak akan pernah bisa Anda selesaikan. Satu hal yang harus Anda ingat bahwa dalam hal-hal yang tidak dapat Anda selesaikan, Anda harus terus mempercayai Tuhan, mengetahui bahwa suatu saat penyelesaian itu akan datang Meskipun saat ini tidak ada. Shalom berkata aku melihat yang tertindas. Dan aku ingin engkau tahu apa yang kulihat. Ada banyak hal dalam hidup ini yang buruk. Banyak hal yang keras dan jahat. Kita tidak membantu diri kita sendiri dengan hanya membelahkaninya. Dan bertindak seolah-olah mereka tidak ada di sana. Bersikap terlalu positif bukanlah resep yang baik untuk hidup. Anda menghadapi masalah. Dan terkadang Anda mundur dan berkata, Tuhan, aku tidak mengerti ini. Aku tidak tahu mengapa semua penderitaan ini terjadi. Aku tidak tahu mengapa ada begitu banyak kejahatan. Tapi aku tahu ini, itu tidak ada di sini sebelum Taman Eden. Dan itu datang melalui manusia, dan melalui keegoisan, dan dosa kami sendiri. Tuhan tidak bertanggung jawab. Hanya itu yang bisa, kita katakan. Bagian ketiga, masalah persaingan finansial. Pengkhotbah pasal 4, ayat 4 hingga 6. Perhatikan dorongan ketiga, masalah persaingan finansial. Ini salah satu yang sangat kontemporer. Dan kalian semua yang duduk di sini, dari dunia korporat, kalian akan segera memahaminya. Ayat 4 sampai 6, masalah persaingan keuangan. Sekarang perhatikan ini. Katanya, ayat 4. Dan aku melihat bahwa segala jeripaya dan segala kecakapan dalam pekerjaan adalah iri hati seseorang terhadap yang lain. Ini pun kesiasiaan. ...dan usaha menjaringan.
0: Saudara pendengar, terima kasih Anda dengan setia... ...sudah mendengarkan khotbah pengajaran dari Dr. David Jeremiah... ...seri Mencari Surga di Bumi. Judul keempat, Saat Dunia Tidak Masuk Akal. Selama masa pemerintahannya... Raja Salomo menemukan begitu banyak masalah yang terjadi. Dia melihat ada begitu banyak ketidakadilan yang terjadi. Tapi, Salomo yakin bahwa hari penghakiman akan datang. Di hari penghakiman nanti, keadilan akan ditegakkan. Semua orang akan diadili. Semua orang setara di liang kubur. Tapi ingatlah, Meskipun ada begitu banyak ketidakadilan yang terjadi di dunia ini, janganlah patah semangat. Jalaninlah hidup dengan penuh sukacita, karena hidup akan terus berlanjut. Selain masalah ketidakadilan, Salomo juga menemukan ada begitu banyak pedindasan yang terjadi. Tapi terkadang tidak ada apa-apa untuk mengatakan bahwa kita tidak tahu, bahwa kita tidak mengerti. Pikiran kita sangat terbatas, sehingga kita tidak dapat memahami tujuan besar Tuhan. Maka dari itu, kita melihat begitu banyak hal buruk terjadi, jangan tutup mata kita. Ketika kita menghadapi masalah, mundur sejenak dan mintalah bantuan dari Tuhan. Pendengar dapatkan aplikasi titik balik di iTunes App Store atau Google Play atau Amazon App Store. sesuai dengan gadget Anda gunakan kata kunci titik balik saudara bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan komentar atau saran sampaikan melalui wa di 0819 1000, dan ketik angka 5 untuk Yayasan yaski di 0819 269 1000. Dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Lalu berikan pertanyaan, komentar, atau saran Anda. Kami dengan senang hati memberikan respon terbaik bagi pertanyaan, komentar, atau saran yang Anda kirimkan. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa dalam program Titik Balik berikutnya. Bagian kedua dari judul Saat Dunia Tidak Masuk Akal dalam serial Mencari surga di bumi, Tuhan Yesus memberkati.